0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Okay, wir steigen gleich ein. Ich habe nicht viel Zeit. Äh, schlagt wir gemeinsam auf, wenn ihr eine Bibel dabei habt. Apostelgeschichte 16. Ähm, und ich weiß nicht, wie es euch geht. Es gibt in der Bibel immer so Geschichten, ähm, die kennt man besser als andere Geschichten. Also ja, besondere Geschichten, die man sehr wahrscheinlich mal im Kindergottesdienst gehört hat oder Geschichten, die Prediger gerne nehmen als Beispiel, wo auch überhaupt nichts Verkehrt dran ist. Aber was ich festgestellt habe bei solchen Geschichten ist, es ist immer sehr hilfreich und interessant, nicht nur die Geschichte zu lesen, nicht nur diesen einen Bibelvers zu lesen, sondern ein bisschen davor zu lesen und ein bisschen was danach zu lesen. Weil meistens ist diese, dieser Bibelvers und so diese Bibelgeschichte eingebettet in etwas was, uns, was so, uns noch so viel mehr geben kann als nur diese eine Stelle. Und ich lese seit einiger Zeit auch in Apostelgeschichte und es ist ein sehr inspirierendes Buch in der Bibel, zu lesen von den Aposteln und von der Arbeit, die sie getan haben, von den Dingen, die da passiert sind. Und ich, heute habe ich euch einen Teil mitgebracht aus Apostelgeschichte 16. Und diese Geschichte, die kennen viele. Ja, ich, brauch, ich muss nur erwähnen, Paulus, Silas und Gefängnis. Und dann wissen die meisten Christen, was gemeint ist. Wenn du es nicht kennst, ist nicht schlimm, ich erzähle es gleich im groben Zusammenhang. Aber die meisten wissen, Ah ja, da, da ist Paulus und Silas und die waren im Gefängnis. Und im Gefängnis haben sie angefangen zu singen und Gott zu loben. Und dann, dann sind die Handschellen und die Türe, die Gefängnistoren sind aufgesprungen und sie sind einfach rausgelaufen. Und wir lieben diese Geschichte, okay? Und ich liebe diese Geschichte. Aber es ist auch super interessant mal zu lesen, was davor und was danach passiert ist. Und ich fange einfach mal an zu lesen. Apostelgeschichte 16, Vers 22, das ist genau das, was genau davor passiert ist. Und hier steht folgendes. Und die Volksmenge erhob sich zusammen gegen sie. Also es sind Paulus und Silas, über die, wir gerade, über die hier wird gerade gesprochen. Die Volksmenge erhob sich zusammen gegen sie und die Hauptleute ließen ihnen die Kleider wegreißen und befahlen sie, mit Stöcken zu schlagen. Ich dachte, ich will eine einfache Bibelstelle als Einstieg heute Morgen. Und als sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und befahlen dem Kerkermeister, Sie sicher zu verwahren. Alright, also die Volksmenge erhob sich gegen sie. Die Hauptleute ließen ihnen die Kleider wegreißen, befahlen sie mit Stöcken zu schlagen und nachdem man ihnen viele Schläge gegeben hatte, okay, um das mal grob auszudrücken, auf meine Art und Weise, das war nicht der beste Tag im Leben von Paulus und Silas. Ja, milde ausgedrückt, das war ein richtig schlechter Tag für die beiden. Aber hier ist die Sache. Oftmals lesen wir darüber hinweg, aber ich, ich will mal ganz kurz, ich weiß, es ist Sonntagmorgen und ich sollte nicht zu grafisch werden, aber ich lasse mich mal ganz kurz bildlich darstellen, was da passiert ist. Ja, da sind die beiden, Paulus und Silas, die sind unterwegs für Jesus. Die erzählen Menschen von Jesus. Sie predigen das Evangelium und dann erhebt sich eine Menschenmenge gegen sie. Es ist kein gutes Gefühl, wenn sich eine ganze Menschenmenge gegen dich erhebt. Und dann reißen sie ihnen die Klamotten vom Leib. Ist auch nicht sehr angenehm. Und dann nehmen sie Stöcke und fangen an, sie zu schlagen. Und das war nicht so ein leichter Klaps auf den Hintern. Es waren hunderte von Leuten, die auf die eingeprügelt haben. Einfach nur mal, um das so mal darzustellen. Das heißt, du kannst dir vorstellen, wie Paulus und Silas danach ausgesehen haben. Und dann wurden sie ins Gefängnis geschmissen. Hatten überall offene Wunden von den Schlägen. Die Wahrscheinlichkeit ist ja nicht nur, dass sie geschlagen wurden. Die Wahrscheinlichkeit ist auch, dass sie hingefallen sind, dass sie noch getreten worden sind. Also sie waren nackt mit offenen Wunden und so werden sie ins Gefängnis geschmissen. Und dann sitzen sie da. Und dann fangen sie an, Gott zu preisen. Das ist schon mal crazy. Weil die meisten von uns würden erstmal eine Beschwerde einlegen. Ja, hey, hier bin ich, Gott. Ich bin für dich unterwegs. Und wo bist du? Also sie fangen an, Gott zu preisen. Und das kennen wir noch. Das, da sind wir alle noch dabei. Diese Geschichte kennen wir. Und dann jetzt wird es ein bisschen crazy. Ja, wir kennen die Geschichte. Die, die Ketten gehen auf. Die Türen gehen auf. Und hier ist, was ich machen würde. Wenn ich verprügelt worden wäre, und wenn ich im Gefängnis sitzen würde und wenn dann die Türen aufgehen, weißt du, was ich machen würde? So schnell wegrennen, wie irgendwie nur geht. Ja, der schnellste und der kürzeste Weg. Alles, was sie von mir sehen würden, wären meine Rücklichter. Ja, also, okay, nicht so Paulus und Silas. Ja, Paulus und Silas nehmen noch Zeit, sich mit dem Gefängnis-Kerkermeister hinzusetzen und den zu trösten. Ja, weil der Kerkermeister, der auf einmal Schiss bekommt, dachte, oh Mann, alle Türen sind auf, alle Gefangenen sind weg. Ich würde denken, hey, Selbstschuld, falsche Berufswahl, viel Spaß und weg wäre ich. Paulus und Silas nehmen sich Zeit, reden mit dem Kerkermeister, führen ihn zu Jesus, gehen mit ihm nach Hause, führen seine gesamte Familie zu Jesus. Also ich weiß nicht, vielleicht bist du ja ein besserer Christ als ich, aber ich hätte in dem Moment nicht an den Kerkermeister gedacht. Ich hätte viel mehr an mich selber gedacht. Und dann geht die Geschichte weiter. Dann kommst du zu Vers 40. Und hier steht folgendes, nachdem die Geschichte fertig ist, da gingen sie aus dem Gefängnis und gingen zu Lydia. Wer war Lydia? Lydia war eine Gemeindeleiterin, okay, so viel zum Thema Frauen, die dürfen nicht leiden, das ist ein anderes Thema. Aber Lydia war eine Gemeindeleiterin im Neuen Testament und sie gingen zu der Gemeinde, wo Lydia war und als sie, das steht hier, das denke ich mir jetzt nicht aus, das steht hier. Und als sie die Brüder gesehen und getröstet hatten, zogen sie fort. Hier steht, sie gingen zu den Brüdern, zu der Gemeinde und sie trösteten sie und dann zogen sie fort. Und ich habe mir das durchgelesen und ich dachte mir, nee, das ist falsch. Das, das, das geht so nicht. Das, das kann nicht sein. Weil, wenn irgendjemand Ermutigung braucht, wenn irgendjemand Trost braucht, dann doch die beiden. Und wenn die in die Kirche gehen, dann sollte doch die Kirche sagen, die Gemeinde sollte doch sagen, oh, komm rein, Paulus und Silas, guck mal, was ihr durchgemacht habt. Jetzt in der Nacht, Mensch, das, das war so schwer, kommt, wir verbinden euch, wir trösten euch, wir kümmern euch, wir kümmern uns um euch. Aber ihr könnt nicht heute Abend wieder abreisen, seid ihr des Wahnsinns. Ihr müsst doch erstmal, ihr müsst euch, euch erstmal erholen, kommt, setzt euch, wir kümmern uns um euch. Weißt du, wenn ich das gewesen wäre, ich hätte gesagt, ja bitte, kümmert sich irgendjemand um mich. Ist irgendjemand da, der sich um mich kümmern kann? was ich durchgemacht habe. Das Nächste, was ich gemacht hätte, ich hätte eine Kur beantragt und eine Gefahrenzulage vor dem nächsten Missionsrieb, weil es ist ein gefährliches Business. Nicht die beiden. da steht, Guck mal, die hatten offene Wunden. Die waren crazy, die gingen ab. Die hatten Schmerzen. Und, und dann steht hier, sie ermutigten die anderen. Und ich denke mir, wow. Woher haben diese beiden die Kraft genommen, nach so einer Nacht, nach so einem Ereignis immer noch die Stärke zu haben, nicht an sich selbst zu denken, nicht zu schauen, wo ich Ermutigung herbekomme, sondern andere zu ermutigen. Wie kann das funktionieren? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir ist aufgefallen, das Leben kann manchmal einsam sein. Ja, als Leben, Das Leben als Leiter, das Leben als Familienvater, das Leben als Mutter, das Leben als Geschäftsmann, das Leben als Christ an deiner Arbeitsstelle. Manchmal ist es einsam und manchmal kommst du an einem Punkt in deinem Leben, wo du das Gefühl hast, ich habe keine Kraft mehr. Ja, und Du hast Leute in deinem Leben, die schauen aber auf dich. Die warten darauf, dass du sie ermutigst. Was machst du, wenn du Ehemann bist? Du arbeitest fünf, sechs Tage die Woche. Versuchst irgendwie Geld reinzubekommen, um deine Rechnung zu bezahlen. Deine Familie zu ernähren. Arbeitest lange Stunden, kommst abends nach Hause, versuchst deine Rechnung zu bezahlen, bringst die Kinder ins Bett. Gleichzeitig wartet das blöde Waschbecken, noch seit drei Tagen darauf repariert zu werden. Außerdem hast du eine lange Liste von Dingen, die im Haus erledigt werden sollen. So, so Sachen wie so Lampen aufhängen und all so ein Kram. Und du bist am Ende. Du hast keine Kraft mehr. bist am Abend da und alle schauen dich an und sagen, come on, du bist der Leiter, du bist der Mann. Was machst du, wenn du keine Kraft mehr hast, irgendjemand anderen zu ermutigen? Was machst du als alleinerziehende Mutter? Stell dir vor, du bist den ganzen Tag irgendwie unterwegs, versuchst irgendwie dein Leben zu managen, auf die Reihe zu bekommen... Du sitzt abends alleine auf der Couch, nachdem du völlig ausgebrannt bist. Wer ist da und ermutigt dich in diesem Moment? Das ist ein einsamer Moment. Das ist ein Moment, wo du alleine bist. Was machst du auch als Geschäftsmann, wenn dein Geschäft gerade nicht so gut läuft? Oder wenn dein Chef sagt, weißt du was, wir müssen Stellen kürzen. Wir müssen hunderte von Menschen entlassen. Und weißt du was, wer die gute Nachricht überbringen darf? Du musst dich mit allen treffen. Du musst allen sagen, dass sie ihren Job verlieren. Was machst du in dem Moment, wenn du dich leer fühlst? Wenn du, wenn du Angst hast? Wenn du keine Ahnung hast, was du machen sollst. wo nimmst du die Kraft? Vielleicht, wenn du als Ehepaar ein Business gerade gestartet hast. Jeder Monat ist ein Kampf. Wird es reichen? Wird es nicht reichen? Am Abend sitzt du auf der Couch als Ehepaar zusammen und du weißt eigentlich, solltest du jetzt deinen Partner ermutigen, aber in dir ist alles nur durchatmen. Weißt du, für uns als Leitungsteam, du bist Leiter und du musst die Antwort haben. Leute, Leute kommen zu dir und haben Fragen und du brauchst Antworten aber ich bin auch bloß ein Mensch und ich habe gute Tage und ich habe nicht, so, hab nicht so gute Tage. Und manchmal stehst du einfach da und denkst dir, boah, Sonntagmorgen kommen jede Menge Leute, die möchten ermutigt werden von dir. Okay, let's do it, irgendwie, keine Ahnung. Woher hat Paulus die Kraft genommen, nach so einem Tag, nach, nach so einer Nacht, andere noch ermutigen zu können? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal, manchmal ist alles, was in mir ist, schreit, hey, ich möchte einfach ermutigt werden. Ich komme sonntags manchmal in die Kirche und ich denke mir, hey, gibt es irgendjemanden, ist da irgendjemand, der mich ermutigen kann? Irgendjemand, der mich irgendwie aufbauen kann? Weil manchmal habe ich einfach keinen Bock. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht sollte ich nicht zu ehrlich sein. Aber es ist so. Es ist so. Es ist so. Und dann, liest du, dann schlägst du die Bibel auf und dann liest du so Stellen wie in Judas 1. Erbaut euch selber in eurem heiligsten Glauben. Also ich glaube, manchmal gibt es Momente in deinem Leben, wo niemand sonst dich ermutigen kann, außer du dich selbst in deinem Heiligsten glauben. Und ich weiß nicht, wenn du in so einer Situation, wenn du eine dieser Situationen kennst, die ich gerade beschrieben habe, wo du einfach ausgebrannt bist und müde bist, versuchst irgendwoher Ermutigung zu bekommen. Lass mich dir sagen: Such nicht bei Menschen nach Dingen, die nur Gott dir geben kann. Manchmal ist das beste Wort von von deinem Partner das beste, die größte Ermutigung von deinem Freund, von deinem Leiter, von deinem Pastor kann nicht so viel bewirken, als das, was Gott tun kann. Ja, manchmal triffst du dich mit Leuten, die haben große Erwartungen an Leiter, haben große Erwartungen an die Kirche, dass wir helfen, dass wir die sind, die Hilfe geben. Und weißt du was? Wir geben unser absolut Bestes, um zu ermutigen, um zu stärken. Und ich glaube vom ganzen Herzen daran, Kirche sollte ermutigend sein. Ja, wenn du dieses Gebäude verlässt, sollte es dir besser gehen, als, als du hergekommen bist. Aber manchmal reichen menschliche Worte einfach nicht aus. Der Menschen, Menschen können dir niemals das geben, was nur Gott dir geben kann. Wie hat Paulus das geschafft? Wie konnte Paulus immer noch ermutigen? Und ich möchte mit euch ganz kurz in das Leben von Paulus schwingen. Diesen, diesen crazy Typen angucken, der hat irre Sachen durchgemacht. Also wenn du die Gelegenheit und die Zeit hast, nämlich setz dich hin und studiere mal das Leben von Paulus. Und in seinen Briefen werden dir einige Sachen auffallen, die sich wie ein roter Faden durch das Leben von Paulus ziehen, von denen wir hoffentlich lernen können, wie wir eine innere Stärke und einen inneren Antrieb, eine innere Kraft finden können, das sogar in den Momenten, wo wir uns leer und einsam fühlen, immer noch aufstehen können und immer noch ermutigen können. Willst du irgendjemand hören? Okay, hoffentlich hilft es jemandem. Aber bevor ich in die Punkte einsteige, habe ich eine Geschichte mitgebracht, die ich mit euch teilen möchte, weil die Punkte, die, die, Punkte, die ich gleich sagen werde, vielleicht hörst du sie und du denkst dir, okay, das ist basic. Das ist ja grundlegend. Das ist Anfängerkurs. Und die Versuchung ist vielleicht zu sagen, ja, das habe ich alles schon gehört. Aber Pastor Gary Clark, er ist, er ist Pastor der Hillsong Church in London, er hat, er hat mal folgende Geschichte erzählt und die möchte ich euch erzählen. Und zwar, bevor er Pastor geworden ist, war er Dressurreiter. Warum, weiß ich nicht, ist auch, ist auch nicht so wichtig, aber egal, er war Dressurreiter. Und er war Teil vom olympischen australischen Team. Also er war nicht nur irgendein Dressurreiter, sondern er war ein richtig guter Dressurreiter. Das so, bevor er Christ wurde und irgendwann hat er dann mal festgestellt, dass es viel mehr Geld zu verdienen gibt, anstatt selber zu reiten, andere zu, zu trainieren, die reiten. Und er hat sich gedacht, hey, dann reite ich nicht mehr selber, dann trainiere ich andere. Und er war ziemlich gut in seinem Job. Und mit die besten Dressurreiter kamen zu ihm, um sich Tipps zu holen, weil sie Probleme hatten mit irgendeiner schwierigen Übung oder was auch immer. Und hier ist was Pastor Gary damals gesagt hat. Er hat einfach gesagt, weißt du was, ich, ich setze mich jetzt hier hin. Und du setzt dich auf dein Pferd und du reitest langsam im Schritt von links nach rechts und von rechts nach links. Und dann reden wir. Und die Leute haben ihn immer angeschaut und meinten, äh, also mit im Schritt reiten, das ist eigentlich kein Problem für mich. Deswegen bin ich nicht hier. Sondern mein Pferd kann diese und jene Übung nicht. Aber Gary hat immer gesagt, nein, du reitest setzt dich auf dein Pferd und reitest im Schritt von links nach rechts und von rechts nach links. Und dann haben sie sich aufs Pferd gesetzt und haben das gemacht, von rechts nach links und von links nach rechts geritten und er hat einfach ganz genau aufgepasst und dann hat er sich nachher mit ihnen zusammengehockt und er hat die einfachsten und kleinsten Mängel und Fehler in der einfachsten Übung identifiziert. Wie der Reiter sitzt, wie er die Zügel hält, wie das Pferd im Schritt läuft, wie die Kopfstellung ist vom Pferd, wie der, wie, wie der Reiter das Pferd leitet und, und er hat gemeint, das Problem ist, dass oftmals in den, in den Grundübungen, in den in der Grundübung sich kleine Fehler einschleichen, die gar keiner merkt, aber die nachher ihre Auswirkungen finden, wenn das Pferd irgendwie versucht, einen dreifachen Achsel zu springen oder, oder was auch immer. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Wenn das Pferd versucht, irgendeine komplizierte Übung zu machen, die da nicht funktioniert. Warum? Weil das Fundament, weil etwas Grundlegendes gefehlt hat. Und er sagt, wenn wir das schaffen, das Fundament stark zu machen und fehlerfrei zu machen, dann wird alles andere nachher seinen Platz finden. Und er hat diese Geschichte erzählt und weißt du, im christlichen Glauben ist es genau das Gleiche. Oftmals, wir sind im Glauben unterwegs und wir versuchen uns mit tief theologischen Themen auseinanderzusetzen. Wir stoßen an Grenzen und wir versuchen das, aber weißt du, was unser Leben wirklich, was wirklich einen Unterschied macht in unserer Beziehung zu Gott, ob unser Leben nach vorne geht, sind nicht die hochschwierigen theologischen Themen. sind meistens die Basics. Die einfachsten Grundlagen im christlichen Glauben. Und wenn die nicht sitzen, dann kannst du fünfmal Bücher über Geistesgaben lesen, über Prophezeiung lesen, über all das. Du kannst alles tun. Aber wenn die Basics nicht stimmen, wird dein Leben niemals nach vorne gehen. Und ich schaue mir das Leben von Paulus an. und Schaue mir an, worüber schreibt er? Im größten Teil von seinen Briefen. Ja, Paulus schreibt auch über Prophetie. Ja, Paulus schreibt auch über Zungengebet. Ja, Paulus schreibt über all diese Dinge. Aber worüber schreibt er denn am meisten? Basic. Einfache, grundsätzliche Dinge, die er in seinem Leben kultiviert hat und über die er ständig schreibt. Hier ist das Erste, das Erste, was im Leben von Paulus ständig präsent war und was ihm Stärke gegeben hat, in so einem schweren Moment immer noch der zu sein, der ermutigt. Gebet, Gottes Gegenwart. Lies dir mal die Briefe von Paulus durch und wenn du sagst, oh boah, die sind zu lang, okay, lies dir nur mal die Begrüßung und die Verabschiedung durch. Will ich wirklich ermutigen. Geh mal und nimm die Bibel und liest dir mal die Begrüßung von Paulus und das Ende von seinen Briefen. Und ständig sagt Paulus sowas wie in 2. Timotheus 1, Vers 3. Da steht in meinen ständigen Gebeten für dich, bete ich Tag und Nacht unter Tränen. Dann liest du seine Briefe im Römer, im Korinther, im Epheser, im Galater, im Thessalonicher, im Philippa, im Timotheus. In all diesen Briefen sagt Paulus ständig. Ich bin ständig am Beten. Ich bin ständig am Beten. Tag und Nacht bin ich am Beten. Ich bin am Beten. Ich bin am Beten. Warum hat Paulus so eine Kraft gehabt? Weil er regelmäßig und ständig in Gottes Gegenwart stand. Weil für ihn war Gebet nicht etwas, was er mal morgens und mal abends gemacht hat. Manchmal fragen mich Leute, hey Stefan, pf, wie lange soll man denn beten? Ja, wie viele Minuten? Keine Ahnung, ich kann dir keine Minutenanzahl geben. Wenn du eine Minutenanzahl haben möchtest, 2440 Minuten. Jeden Tag. Die Bibel sagt, bete ohne Unterlass. Und was sie damit meint, ist nicht, dass du laut vor dir herbrabbelst, während du überall rumläufst, sondern dass du Gott einbeziehst in jedem Moment in deinem Leben, in jedem Gespräch, in deiner Entscheidung. Wenn du unterwegs bist, tagsüber, weißt du was, ich bin nicht klug genug, um diese Church zu leiten. Glaub mir, ich kann es nicht. Wenn ich in Gespräche gehe, wenn wir uns als Leitungsteam treffen, wenn wir in schwierige Gespräche haben, mein inneres Gebet ist immer, Gott, all right, ich, ich brauche jetzt deine Weisheit. Schenk mir irgendwie die Worte, gib mir irgendwie offene Ohren, damit ich hören kann, damit ich verstehen kann, was diese Person braucht, damit diese Person ermutigen kann, damit ich sie stärken kann, damit sie weitergehen kann. Weißt du, Ohne Gebet funktioniert das alles nicht. Es hat alles keinen Zweck ohne Gebet, es ist eine Beziehung. Das, was unser Leben mit Gott ist eine Beziehung, eine Beziehung lebt davon, dass wir miteinander sprechen. Und da kommt es nicht auf Minuten an. Ich brauche Gottes Gegenwart und Paulus hat Gottes Gegenwart gebraucht und wer er sie brauchte, glaub mir es, dann brauchst du sie auch und dann brauche ich es auch. Gottes Gegenwart, Gebet, waren war so ein fester Bestandteil vom Leben von Paulus. Ja, denk dran, wir reden darüber, wie kannst du eine innere Stärke behalten, auch in schwierigen Momenten. In Momenten, wo du das Gefühl hast, dass du alleine bist, dass keiner da ist, der dich ermutigen kann. Wie kannst du eine innere Stärke behalten? Das zweite, was am Leben von Paulus ganz sichtbar wird, ist, er war verliebt in Gottes Wort. Verliebt in Gottes Wort. Er hatte so eine Leidenschaft. Im 2. Timotheus 3, Vers 16, dort schreibt er, die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und nützlich zur Lehre. Im Römer schreibt er, alles, was geschrieben steht, steht dort, um Trost und um Hoffnung zu geben. Im Hebräer steht, denn das Wort Gottes ist lebendig, es ist eine Kraft, es ist kräftiger als das zweischneidigste Schwert. Und zu Timotheus hat er mehrmals gesagt, komm, man, lies in der Schrift, lehre die Schrift, lies in der Schrift, ermutige Menschen durch die Schrift. Weil Paulus wusste, es ist das Wort Gottes, was Veränderung bringt. Wir fahren als Church mit einigen in zwei Wochen nach Israel und auch nach Jerusalem und wir werden dort zur Klagemauer gehen. Es ist, ist so interessant, wenn du da vor der Klagemauer stehst. Auf der, auf der rechten Seite ist der, der Bereich, wo die Frauen sind, auf der linken Seite der Bereich, wo die Männer stehen und du setzt dir diese kleine Kippe auf und läufst dann vor zur Wand und da stehen die Gruppen von Juden und die sind einfach so leidenschaftlich. Das sind jede Menge Leute, die lesen laut in der Bibel und auf einmal fangen sie an zu tanzen und singen und auf der einen Seite es gibt es so einen Großteil, der, der größte Teil, das ist das, was man im Fernsehen sieht, das, der ist offen, aber auf der linken Seite gibt es so einen Bereich, da geht es in so einen Tunnel rein. Und wenn du da reingehst, da ist eine riesen Schwank Schrankwand. Eine riesen, riesengroße Schrankwand und die ist voller Bücher, ja, voller Wort Gottes. Bibeln, Bibeln, Schriften, Kommentare und die stehen da einfach. Und jeder, der reinkommt, kann sich nehmen, was er will und die Leute kommen rein und sie gehen dort und ne sie nehmen sich so eine Bibel und sie stellen sich vor die Wand und sie fangen einfach an. Das Wort Gottes laut zu lesen. Und ich habe schon viele Menschen gesehen, die leidenschaftlich sind für das Wort Gottes. Aber so eine Leidenschaft, wow. Und ich würde mir wünschen, meine Güte, wenn wir verstehen würden, wenn wir wirklich die Kraft von diesem Buch verstehen würden. Das sind nicht nur irgendwelche Geschichten, die hier drin sind, die irgendjemand mal erlebt hat. Das ist voller Leben, das ist voller Stärke, das ist lebendige Wort Gottes, voller Hoffnung für dein Leben, voller Stärke für jeden Tag von uns. Und wenn du Probleme hast, weißt du, wenn du einer von denen bist, die abends immer einschlafen beim Bibellesen oder vielleicht bist du auch einer von denen, die gute Prinzipien haben und morgens aufstehen wollen, bevor alle anderen aufstehen, um Bibel zu lesen und die doch dann einschlafen. Wem ist das noch nie passiert? Okay, ich bin der Einzige. Wie auch immer. Aber weißt du, mach mal Folgendes. Das Wort Gottes, die Bibel ist eigentlich nicht aufgeschrieben worden, um leise zu lesen. Das ist im Neuen Testament, das sind alles Briefe meistens, und die sind aufgeschrieben worden, um laut zu lesen. Ja, besonders im Neuen Testament. Und was die Juden machen, die nehmen diese Briefe, die nehmen diese Schriften, natürlich nehmen die Juden nicht das Neue Testament, nehmen das Alte Testament, aber die fangen an, es laut vorzulesen. Also es liegt so viel Kraft im gesprochenen Wort. Ich verspreche dir, wenn du deine Bibel nimmst und zu Hause anfängst, ein Kapitel mal laut zu lesen, erstens, sei sicher, du wirst nicht einschlafen, und zweitens, diese Worte werden eine ganz andere Wirkung haben. Weil die Bibel sagt, wenn wir das Wort Gottes hören, dann baut es in uns etwas. Will dir wirklich Mut machen, Probier's mal aus. Nimm mal die Bibel und lese mal einfach die Bibel mal laut vor. Ja? Vielleicht nicht im Pausenraum, ja? vielleicht auch nicht im Flugzeug. Aber wenn du alleine bist, ja, wenn du mal Zeit für dich hast, im Auto, nicht während du fährst, aber im Auto oder wo auch immer du bist, ihr wisst, was ich meine. Fang einfach an, das Wort Gottes laut zu lesen und du wirst überrascht sein, wie viel Leben und Stärke es bringt. Und Paulus war verliebt in das Wort Gottes. Er hat es regelmäßig gelehrt. Er hat regelmäßig gelesen und wie kannst du eine innere Stärke bekommen? Das Erste ist, fang an zu beten, such Gottes Gegenwart. Und das Zweite, fang an, such eine, fang an eine Liebesbeziehung mit diesem Buch, mit dieser Bibel, was voller Leben und voller Hoffnung ist. Und hier ist das Dritte. Worin war Paulus noch sehr gut? Seine Freunde auszuwählen. Seine Freunde auszuwählen. Ich, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, sondern es gibt diese eine Geschichte, wo Paulus unterwegs war und er war unterwegs mit jemand anderem und dann ist dieser Streit losgegangen, wer mit ihm mitgehen darf. Und Paulus, ich, ich glaube, der Grund, warum Paulus einfach nicht jeden mitgenommen hat, sondern warum er sehr wählerisch war, ist, weil Paulus ganz genau wusste, der Auftrag, den ich habe und die Aufgabe, die vor mir liegt, die wird herausfordernd genug sein. Was ich jetzt brauche, ich brauche jemanden an meiner Seite, der genauso starken Glauben hat wie ich, mit dem ich gemeinsam beten kann, mit dem ich gemeinsam sehen kann. Weißt du, als Jesus seine Jünger rausgeschickt hat, hat er gesagt, hey, Geht zu zweit. Geht nicht alleine. Geht zu zweit. Warum? Weil er wusste, dass wenn wir zu zweit stehen, zu dritt stehen, zu viert stehen, dass wir uns gegenseitig stärken können. Wir uns gegenseitig ermutigen können. Uns gegenseitig Mut machen können. Sei wählerisch in deinen Freunden. Paulus hat es verstanden. und Paulus, Paulus hat Gottes Wort geliebt. und hat in den Sprüchen hat er gelesen, Sprüche 13, Vers 20, Wer mit den Weisen umgeht, wird selber weise werden. Und er hat weise gewählt, wer in sein Leben sprechen kann. Und hier ist das Letzte. Das Letzte, was Paulus Kraft gegeben hat. Denkt dran, wir reden immer noch darüber, wie konnte Paulus nach, nach so einer furchtbaren Nacht mit offenen Wunden in die Kirche gehen und andere ermutigen und dann weiterziehen. Weil er regelmäßig in Gottes Gegenwart stand. Weil er regelmäßig sein Wort gelesen hat. Weil er gute Freunde in seinem Leben hatte. Und hier ist das Vierte, weil er komplett Jesus-zentriert gelebt hat. Es gibt keinen anderen Apostel, der so sehr über die Gnade von unserem Herrn Jesus Christus spricht, der verstanden hat, dass, dass es Jesus ist und seine Gnade alleine ist. 2. Korinther 12, lass uns mal lesen, da schreibt er, und er hat zu mir gesagt: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi in mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten, um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Paulus hat gewusst, es ist Christus alleine. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Es ist Christus in mir. Dieselbe Kraft, die Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Dieselbe Kraft, die lebt in mir. Ich kann dieses Leben nicht alleine leben. Aber es ist Gottes Gnade. Es ist der einzige Grund, warum ich hier stehen kann. Warum ich auf Missionsreise gehen kann. Paulus hat gewusst, der Grund ist Jesus Christus selber. Der Sohn Gottes, der am Kreuz gestorben ist. Der meine Sünden, deine Sünden vergeben hat dass der den Preis ein für alle Mal bezahlt hat, mit dem Tod bezahlt hat, aber nicht am, der nicht im Grab geblieben ist, der nach drei Tagen wieder auferstanden ist von den Toten, den Tod ein für alle Mal die Macht genommen hat und der gesagt hat, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben, kommt zu mir. Jesus hat im Johannes-Evangelium gesagt, ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt und das Leben in Fülle habt. Und ich weiß nicht, wo du in deinem Leben stehst und ich weiß nicht, welche Herausforderungen in deinem Leben du gerade hast, wo es gerade schwer ist, ob es in deiner Ehe ist, oder an deiner Arbeitsstelle, im Studium, im Job. Aber ich möchte dich ermutigen, nimm dieses Wort, nimm dieses Evangelium von Jesus Christus und bau dich auf in deinem heiligen Glauben. Dieselbe Kraft lebt in dir. Du kannst durch dieses Leben gehen, weil du weißt, Jesus ist für mich. Und ich weiß, ich bin schwach und ich weiß, eigentlich kann ich es nicht. Aber mit Jesus Christus kann ich stark sein und durch dieses Leben gehen. Aber immer mit diesem Herzen, wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Ja, es gibt Momente im Leben, da bist du einsam. Also ich würde es lieben, mich hier hinzustellen und zu sagen, also wenn du Christ bist, wird es immer alles gut sein für dich. Du wirst nie Probleme haben, es wird niemals schwierig sein, aber es ist nicht so. Jesus hat gesagt, in dieser Welt werdet ihr hart bedrängt. Erfasst Mut, ich habe die Welt überwunden. Amen.